0: 第六节事变下，扬州府长江北岸，刘体纯和党守素分头驻扎在运河的两岸。一旦运河有警，他们就能立刻发动夹击，把少量的敌军消灭在其中。若是敌人实力强大，他们也可以聚守迎战，因为分兵两处，中间还有很长的距离，所以敌军一时也难以夺取这两座桥头堡。这样，对岸增援过来的明军也不会陷入没有安全登陆地点可用的困境。如果敌人的实力更强，那他们视情况就会在水师的掩护下撤退。因为邓明在运河一带有着大量的眼线，甚至还能从淮安拿到第一手的情报资料，所以清军主力不太可能突然出现在扬州的附近。刘体纯和党守素的部署只是为了以防万一。如果林启龙突然倒戈相向。山东清军派一支军队高速来袭，而且运河上的眼线也因为种种原因没能及时预警的话，明军也不会因为大意而一下子失去对扬州地区的威胁和控制。刘体纯的大营设在西面，位于运河入口的上游，这是因为邓明觉得刘体纯更靠得住，能够更好的经受住大批漕船从眼前经过的诱惑。而挡手速则被安排在下游方向，和刘体纯一样，距离运河入口足有二十里远。这样，挡手速虽然能远远的看见运河入口处的繁忙景象，但还是很模糊的。虽然委员会同意了罚款规则，但大家都觉得在饥饿的人眼前晃了肉包子是一种非常残忍的行为，所以一致同意把挡手速放在这个位置上。虽然挡手速身在北岸，对过往良船。银船看的还没有镇江的李来亨、王光兴和马腾云清楚，走上二十里路去抢漕船的难度也比坐船过江要大。总而言之，委员会把党手速当成内部最大的不安定因素，凭什么这么看不起人？想起大家对自己的偏见，党手速就气不打一处来。不就是因为我心直口快，每次分东西的时候嗓门最大？邓提督带党手速下江南后。他不知不觉的也不再指名道姓的称呼邓明了。不痛快的时候，我第一个代表大家发牢骚。还有就是圣提都给的象牙，我第一个搬回家吗？我做过的事，马腾云和王光兴有时也会做。每次我挑头以后，他们两个也可能有人支持我。为啥不把他们两个放在这里，非要把我放在这里呢？一心要让别人刮目相看的挡手速对手下的要求很严格。平时也不去仓库数钱粮了，而是把这份时间用来学习，就是坐在帐篷里听师爷给念《春秋》。他听人说，镇硕古今的关二爷就不喜欢数银子，而是喜欢看这本书。传令兵走到门口的时候，就听到了里面一声响过一声的鼾声，其中夹杂着抑扬顿挫的朗诵声。见怪不怪的传令兵没有高声叫喊，而是直接走入了营帐。师爷摇头晃脑的读着书，虽然看到传令兵进来，也没有立刻停止，而是保持着原来的语速，又念了几句，才意犹未尽的轻叹一声：“好。”恋恋不舍的把手中的书放下后，师爷望向传令兵：“有事吗？”“嗯。”传令兵点点头。自从党将军把闲暇时的消遣从巡视粮草库改成读书后。本来经历过人的党将军就成了天天睡不醒的瞌睡虫。扎营北岸后，几乎每次传令兵来报告时，都能听到将军的鼾声和师爷的朗诵声在合奏。而且这种时候，将军睡得特别的香甜，不冲着耳朵嚷嚷都喊不醒他。刚才有两艘曹船飘到了我军营地附近，传令兵小声汇报起来。太阳下山后。有两艘可疑的漕船从上游飘了下来，被执行警戒任务的明军士兵拦住，并搜查了他们的船只。两条船上装满了粮食和银两，还有一些漕运士兵夹带的江西土产，没有隐藏着清军士兵或是能够用来引火的东西。他们怎么会跑来这里？师爷的第一反应也是其中有诈。两艘漕船失控也不会顺江漂流出二十里来。清军怎么会不救援满载钱粮的船只呢？再说这两艘船既然能在党手速的军营前恢复控制，那他们就应该能在更上游的位置抛锚停船。不过明军的哨兵搜遍全船，也没有发现可疑之处。而他们还记得党手速的交代，那就是一定不许抢夺漕船。既觉得蹊跷，不愿意放人，又限于军令，执勤的水营军官就派人来请示将令。嗯我和你们去看看吧。师爷知道，执勤的官兵既然起了这么大的疑心，那一定检查得很仔细，所以他觉得也只有放人，这不是什么大事，师爷完全可以替将军做主。其实，若不是清军有偷袭图谋，而只是一起简单的事故的话，外面的执勤军官都没有必要派人来请示。不过，在下令前，师爷改变了主意，决定自己也去转一圈。观察一下那些清军的神态，什么银子？师爷和传令兵的对答被一声断喝打断，他们闻声望向中军位置，看到党首素不知什么时候已经清醒过来，正抬着头看过来。我好想听到你们在说银子，还有粮食，我的银子怎么了？将军的银子没事。师爷赶忙让党首素安心，把事情的来龙去脉又交代了一遍后，党首素沉思了片刻。毅然决然地说：“我亲自去看看。”披上斗篷，党首素就大步流星地走向帐外，师爷紧跟在他的身后，卫士们也纷纷尾随而出，举起火把，把党首素周围照得通明。走到江边时，早就得到消息的执勤将领把清军士兵都押解了过来，大部分清军都被隔绝在很远的地方，只有一个为首者被警惕的明军带到了党首素身前。跪在地上回答党手速的问话，和刚才说的一样。清军称，其中一条船在运河口失控，另外一条试图救援的船也被他拖往下游，都卷入了江流中，一直到距离明军营地不远处才恢复了控制，然后就被党手速的水营快船截住，带回江边了。我上船去看看。党手速大手一挥，就带着师爷和几个亲兵跳上了漕船。虽然是晚上。但舱里的银条依旧散发出诱人的光滑，而那层层的包裹也不能完全挡住新米散发出的稻香。刚收的稻谷吧，真是好闻呐、啊！党手速深吸了一口气，脸上也露出了一丝陶醉的神采来。他随手抓起了几根银条，在手中把玩片刻，然后轻轻的把除了一根外都放了回去。拿着这最后一根银条。党守素跳回了岸上，把那个头子带过来，押送钱粮的清兵头目又被带了过来。党守素上下打量了一番，脸上露出一个讥讽的笑容。什么样的漕船会不把银子和粮食分开装，而是混在一起？我们江西都是这样装船的。清兵点头哈腰的说道：“放屁！”党守素笑骂道：“虽然我没有劫过漕船，但我也知道有银船、粮船之分。”这分明是用钱粮来晃老子的眼睛！说完，党首素低头深深地看了那银条最后一眼，然后就用力一挥，把他掷回了船上。你们是提督派来的吧？回去告诉提督，不用试探了，再来我就不客气了。说完，党首素就喝令道：“把这些假扮清兵的家伙给我打回船上去！”党首素的士兵齐声答应，一通乱棒打出，打的那些清兵抱头鼠窜，都逃回了船上。看着两条漕船拔锚，在夜色中缓缓向上游驶回去。党守素哼了一声，想罚老子的银子会有那么容易吗？我说到做到，绝不会拖大伙后腿的。和师爷回到营帐后，师爷就又拾起那本《春秋》，要继续给党守素朗诵。等等，党守素举起右手阻止了师爷的举动，他左手伸入怀中，摸了摸自己正飞速向柔软。平华方向发展的小富对师爷苦笑道：“在学春秋，我人都要废了。”啊。那东家想念什么？师爷也不勉强。根据他的经验，党首素会在一百个字以内进入梦乡。这么多天以来，将军就一直在开头这点地方上徘徊。师爷教我画画吧。党首素确信自己是没法学关二爷了。不过不是还有张三爷吗？听师爷说，张三爷好画画。尤其善于画事女美女，咱也喜欢呢。不是说党守素是个大老粗，而且还特别贪财吗？不是说闯贼都是头脑简单的毛贼吗？在党守素营地上游数里外，停着十条漕船。刚刚去过明军营地的两条船没有返回运河，而是来这里和同伴汇合。这些曹丁和押送人员都是毫无战斗经验的兵丁。他们觉得自己那套被江流卷到下游的说法毫无破绽，但想不到明军从巡逻兵盯到统帅就没有一个人相信。不过幸好船里真的都是漕运的好东西，所以明军虽然连船底都派水鬼下去摸了一遍，也没有发现任何威胁。现在怎么办？一个小头目问道。这些人一路押送着漕船前来，虽然银山触手可及，但却无法可想。只好把这份贪念压在心底。看到了驻扎在扬州的明军大营，这些人的心思就再次活络起来。明军距离运河这么近，显然是有切断漕运的企图吧？而且就算有顾忌和默契，银子摆到眼前，总不会不动心吧？这些官兵也没有什么太周密的计划，他们打算用刚才编的那套谎话，让党手速吃下两船钱粮。然后他们把十条船统统爆了，折损便是。事到如今，领头的人一咬牙，计划已经暴露了。如果不让大伙儿都发财，那肯定会有去告密的。只有一不做二不休。